0: Amém. Bom dia, meu irmão. Graça e paz de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família. Espero que você esteja bem, espero que você esteja se cuidando, cuidando dos seus. Espero que você esteja nessa manhã de domingo sendo alcançado pela graça de Jesus, o nosso Senhor. Queria convidar você a voltar os seus olhos para o livro do Êxodo, nesse tempo de reflexão das Escrituras. Livro do Êxodo, capítulo de número 12, eu lerei aqui na minha Bíblia, do verso 1 até o verso de número 13, diz assim a palavra do Senhor, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que, no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o décimo quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito Palavra do Senhor. A gente está no nosso segundo encontro da série Nosso Grito de Liberdade. Eu disse semana passada, esse é um tempo de prepararmos o nosso coração para a Páscoa do Senhor, a nossa grande festa, a maior celebração da nossa tradição. A gente resolveu chamar essa série de O Nosso Grito de Liberdade, porque nós sabemos que a Páscoa representa para a gente a experiência mais profunda e mais verdadeira de libertação, de tudo, do que quer que seja. Na semana passada, como ponto de partida, eu conversei sobre esse grito que, penso eu, é comum a todos, o grito por libertação. Foi no capítulo 3 do mesmo livro, o livro do Êxodo, que a gente descobriu que Deus, dos altos céus, ouve o clamor de uma gente que está no cativeiro, e vem socorrê-la. Foi na semana passada que a gente se lembrou também de uma oração linda que os hebreus faziam, Salmo 40. Esperei com confiança no Senhor. Ele me ouviu e me socorreu quando eu clamei por socorro. Pois hoje eu quero falar sobre mais um grito que está dentro desse ambiente da libertação. Um grito que eu imagino você já tenha dado. Um desejo que também nos é comum. O desejo por pertencimento. As espécies animais são, no geral, espécies gregárias, certo? Os animais vivem em bando por uma questão de sobrevivência, por um instinto, para que se protejam, por exemplo, dos predadores, para que consigam alcançar as suas próprias presas. As espécies animais, no geral, são assim. Andam em grupo, em bando. Entre os animais, nós somos de uma ordem diferente, por diversas razões. Nesse quesito, também somos diferentes. Nós não somos, por exemplo, apenas seres gregários. Nós somos relacionais. Sim, na minha história e na sua história, nós não nos agrupamos porque é instintivo para a gente vivermos em grupo. Na nossa história, nós nos agrupamos porque nós ansiamos por relacionamentos. Ninguém precisa nos ensinar isso. Você pode se lembrar da sua infância ou da experiência que você tem com alguma criança ao vê-la construir a sua vida. Todos desejamos amigos. Todos desejamos laços. Todos buscamos construir histórias. Todos, em tese, salvo alguma alteração... Todos sofremos quando as nossas histórias são afetadas por algum problema. Os relacionamentos fazem parte da nossa vida. Na verdade, a nossa vida ela é construída, tecida nos relacionamentos que nós travamos, no afeto que nós damos, que nós recebemos. Existe uma intencionalidade sempre que nós nos reunimos. Nós não nos reunimos apenas para termos a sensação de que existem pessoas ao nosso redor. Nós nos reunimos porque nós entendemos a partir da Bíblia e a partir das nossas próprias experiências pessoais que as experiências mais profundas, verdadeiras e importantes da vida acontecem nos nossos encontros. Daí, por exemplo, o Bernardo, na hora do louvor, falar como é bom, mesmo que num grupo pequeno, mesmo que desejando o ajuntamento, a casa cheia, como é bom nós nos encontrarmos com alguns irmãos, mesmo na distância de segurança, como é bom a gente saber que tem gente perto, gente com quem a gente pode conversar. Daí, por exemplo, a gente bem dizer, como o Bernardo também disse, e como eu tenho insistido em todos os nossos encontros virtuais, daí a gente dizer, louvado seja Deus pela tecnologia, que nos dá a sensação de que mesmo à distância, nós continuamos a nos relacionar nós somos seres relacionais, nós desejamos pertencer, nós buscamos grupos das fases da vida, talvez a adolescência seja a mais caricata para nos fazer lembrar sobre como nós vivemos em busca de grupos. Os adolescentes, por constituição, passam por esse período de um certo afastamento das figuras parentais uma sensação de autonomia, de onipotência, e eles correm para grupos, tribos, que eles identificam como grupos afins. Então eles fazem amigos, eles se esquecem, muitas aspas aí, dos seus pais, da sua família, eles querem pertencer. O senso de pertencimento na adolescência é muito aguçado, eles correm para esses ambientes onde eles podem pertencer, ter voz, descobrir identidade. Pois então, essa experiência caricata da adolescência, ela, na verdade, é uma experiência que nos acompanha desde o início da nossa vida e que permanece na vida adulta. Sim, nós precisamos de um povo para chamar de nosso. Nós precisamos de uma gente para quem podemos olhar e dizer, são nossos irmãos e irmãs. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de laços, nós precisamos pertencer. Acontece, irmãos e irmãs, que algumas ocasiões da vida, algumas circunstâncias, são capazes de fazer enfraquecer o nosso senso de pertencimento. Em alguns ambientes, em alguns cenários, em alguns momentos, pela distância física ou por outros fatores internos ou externos, todos podemos ter o nosso senso de pertencimento enfraquecido. Por exemplo, quem nunca se perguntou, será que eles se esqueceram de mim? Será que fulano não se importa mais? Será que Deus não me quer mais? Quantas vezes na vida nós nos fazemos perguntas existenciais que evidenciam exatamente esse questionamento? Será que eu pertenço ainda? Será que eu faço parte? Às vezes, os nossos sensos e percepções são enfraquecidos. Parece que a gente entra no meio de um nevoeiro. A gente não consegue discernir as coisas bem. A gente não consegue mais saber diferenciar, realidade de ilusão e uma série de perguntas aparece, perguntas legítimas, perguntas reais, perguntas que precisam ser respondidas. O texto não fala sobre isso, mas sempre que eu leio a história do Êxodo, eu fico me perguntando quantas vezes aquela gente deve ter tido o seu senso de pertencimento enfraquecido. Deixa eu recapitular o que disse na semana passada. Essa história que começa em Êxodo 1, na verdade, é uma história que já tem 400 anos para trás de um povo escravo. Um povo que tinha sido feito escravo por uma nação poderosa militarmente falando, economicamente falando. O Egito era a nação mais forte do seu tempo. E os hebreus tinham sido escravizados por aquela gente. 400 anos de escravidão. 400 anos de cativeiro. 400 anos de reclusão. De uma ordem que fique bem claro, radicalmente diferente desse tempo de reclusão nosso. Mas 400 anos. Mais do que suficientes, eu imagino que você concorde comigo, mais do que suficiente para fazerem com que o coração daquela gente, vezes sem conta, fosse Apertado, enfraquecido, entristecido. Semana passada a gente leu o Êxodo 3. O começo da história da libertação. Quando do meio de uma sarça, Deus fala a um homem e o suscita como libertador de um povo. Esse homem é Moisés. Hoje a gente está em Êxodo 12. De Êxodo 3 até Êxodo 12, muita coisa aconteceu. Para resumir uma longa e densa história, nesse período de capítulos, a gente encontra algumas experiências muito bacanas e instigantes de conversas entre Moisés e Faraó, o grande líder daquele povo, uma divindade, inclusive, do panteão egípcio. No meio desses capítulos, a gente também encontra as famosas dez pragas do Egito. Se você cresceu na igreja, você deve ter ouvido essa história na sua infância. A história das pragas dez, que representam dez juízos de Deus sobre um rei que insiste em manter o seu coração duro e em não libertar o povo que estava no cativeiro. Dez pragas. São dez manifestações de juízo de Deus sobre dez divindades do panteão egípcio. Uma forma pedagógica, didática, de Deus dizer assim, se vocês pensam que vocês podem oprimir esse povo, então percebam agora na história um Deus que é maior do que todo opressor e que não compactua com opressão de nenhuma sorte. O capítulo 12 que a gente leu é a instituição da Páscoa, que marca a décima e última praga do Egito. A praga mais letal, mais dura e mais pesada que aquele povo recebeu. A morte de todos os primogênitos. No trecho que eu li com você, a gente tem a instrução que Deus dá para aquele povo escravizado em face da décima praga. As outras nove pragas não tiveram uma instrução tão específica como essa. Nessa, sim, uma instrução. A instrução da Páscoa. A passagem, literalmente, é o que ela significa. No texto, a gente encontra a seguinte orientação de Deus ao povo. Deus disse ao povo que permanecesse naquela noite na sua casa, cada um na sua casa, e que cada família tomasse um cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, e o sacrificasse, e o preparasse segundo as instruções que o texto apresenta. Se um cordeiro fosse muito grande para uma família, essa família poderia reunir uma família vizinha e eles permaneceriam juntos na mesma casa, prontos para partir. Naquela noite, eles celebrariam a Páscoa participando daquela refeição. Naquele cordeiro sacrificado, um detalhe muito específico, não podia ser negligenciado. Nenhum podia, na verdade, mas aquele em especial era a marca da proteção. O sangue daquele cordeiro, que serviria como refeição para aquela gente, seria separado e seria aspergido sobre os umbrais das portas daquelas casas. Todas as casas daquele povo precisariam estar marcadas com o sangue daquele cordeiro. Porque de noite, o Senhor passaria pelo Egito. E onde quer que houvesse uma casa, com o sangue nos umbrais das portas, por aquela casa o Senhor passaria e a praga não os atingiria. Somente as casas com o sangue na porta teriam a proteção o sangue identificaria a casa daquele povo que estava espalhado mas que pertencia a uma gente o sangue era a identificação de que aquela gente que tinha sido transformada em subgente, de que aquela gente que não tinha historicamente a sua voz ouvida porque estava oprimida de que aquela gente acerca da qual Deus, a Moisés, tinha falado eu libertarei esse povo aquela gente seria poupada da morte e foi assim que foi feito a primeira Páscoa um povo que recebeu uma instrução teve o seu senso de pertencimento aguçado porque ainda que estando cada um na sua casa Todos estavam protegidos pelo símbolo de um sangue aspergido sobre os umbrais de uma porta. O sangue de um cordeiro sem mácula, sem mancha, que foi morto. Um cordeiro de cuja carne eles se alimentavam. Sinal e emblema de proteção. Bem, essa é a história. A história da Primeira Páscoa, um episódio específico de uma gente que viveu lá atrás numa época, mas que serviu de berço para outras histórias, para nossa história, para a história da Primeira Páscoa cristã, sobre a qual a gente vai conversar daqui a duas semanas. Eu olho para o êxodo, eu olho para os Evangelhos e eu percebo uma ponte entre essas duas experiências. Eu me lembro, por exemplo, quando, no começo do ministério de Jesus, um primo seu, profeta, chamado João Batista, o vendo passar, e tendo ele mesmo seus discípulos, aponta para Jesus e diz assim, vejam, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu me lembro de outra narrativa dos Evangelhos na qual a gente vê Jesus olhando para uma gente que talvez não tenha entendido a força das suas palavras porque foram fortes e disse assim a essa gente quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Eu me lembro de uma sexta-feira, na festa da Páscoa, não mais a primeira, de muito tempo atrás, mas numa Páscoa, um homem ser crucificado entre dois malfeitores, sendo ele o um homem que não conheceu o pecado, mas que foi feito pecado por nós, um cordeiro imaculado, dando a sua vida vertendo seu sangue na cruz do Calvário para poupar da morte todos aqueles que tiveram, não sobre as suas casas, mas no profundo do seu coração, esse sangue aspergido como sinal de purificação dos pecados. Eu me lembro de João, um dos amigos de Jesus, dizendo o sangue de Jesus, o Cristo nos purifica de todo pecado. Meu irmão, minha irmã, eu acho que você está entendendo onde eu quero chegar. A primeira Páscoa nos traz muitas lembranças que devem, nesse tempo, não apenas preparar o nosso coração para a grande festa daqui a duas semanas, mas que deve, nesse momento, trazer acalento para o nosso coração em face de tudo aquilo que a gente pode estar sentindo ou vivendo, nessa hora, nesse dia, nesse momento que a gente atravessa, curiosamente, existem algumas similaridades entre aquela história e essa, essa que a gente vive. Olha só, salvo necessidade, você está na sua casa, recolhido, não como instrução divina, porque uma praga passará, no sentido religioso, místico e mágico. Mas você está recluso para proteger a si mesmo, para proteger os seus, para proteger outros. Recluso na sua casa, é possível que o seu senso de pertencimento seja enfraquecido. É possível que, em virtude das muitas preocupações legítimas para com a saúde, para com a economia, para com a saúde mental Para com o retorno das atividades Que nos mantém firmes, fortes, produtivos, saudáveis A sua preocupação pode ter a ver com N coisas Mas é possível que justamente por conta desse momento Em que você se encontra na sua casa O seu senso de pertencimento esteja enfraquecido É engraçado, né? Essa semana eu falava com você através de um dos nossos encontros virtuais sobre como por falta de ajuntamento, a gente corre o risco de achar que a gente não pertence mais a uma comunidade. Ajuntamento é diferente de comunidade. Estar recluso, por qualquer que seja a razão, poderia ser uma enfermidade, você poderia estar no leito de um hospital por qualquer motivo, poderia ser uma viagem, uma mudança, você podia estar num lugar distante da sua comunidade de fé, dos seus amigos. Você pode estar recluso por N razões. Isso não significa que você não pertence a uma comunidade. Há muito tempo, aquele povo, cada um na sua casa, mesmo que cada um na sua casa, ainda assim eles eram um povo. E a Páscoa veio reforçar essa lembrança. Eles eram uma gente. Naquela noite, cada um na sua casa todos fazendo a mesma coisa, a refeição do cordeiro era para eles o ponto de encontro. Qual é o nosso ponto de encontro hoje? Mais do que os nossos horários de live, mais do que o nosso culto dominical, será que o nosso ponto de encontro hoje não é um que tem sido há muito o mesmo lugar no qual nós nos encontramos? A oração a meditação nas Escrituras, o conforto nos braços de Jesus. Sempre que nós vamos a Jesus em oração, nós nos encontramos não apenas com Jesus, nós nos encontramos com os nossos irmãos e irmãs. Sempre que nós vamos a Jesus na leitura da Palavra, nós nos encontramos não apenas com Jesus, nós nos encontramos com os nossos irmãos e com as nossas irmãs, porque nós não pertencemos a um ajuntamento, nós pertencemos a uma comunidade, nós somos um povo, nós estamos juntos, ainda que distantes fisicamente. Damião disse isso no nosso último encontro, se não me falha a memória, terça-feira. Ele disse: quando do nosso retorno ao ajuntamento, nós tomaremos um porre de felicidade. É verdade. Amigo e amiga, como eu aguardo esse dia. O dia de nos encontrarmos, de termos essa casa cheia de novo, as nossas portas abertas as nossas crianças correndo fazendo barulho que sinaliza a vida mas enquanto a gente está assim eu aqui você aí eu queria lembrar você você pertence a um povo você pertence a uma gente existe gente que ora por você existe gente que se importa com você existe gente que cuida de você e você também pode fazer o mesmo por tanta gente. Portanto, meu irmão e minha irmã, tenha neste domingo, neste dia, o seu senso de pertencimento a uma comunidade reforçado. Foi o salmo que a gente leu no começo da celebração. Ó oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam em união Ainda que o ajuntamento seja importante para a união, a união acontece mesmo quando a gente está distante. Porque, por causa de Jesus, eu e você sabemos, nós somos um. E essa é a segunda lição que eu queria partilhar com você nessa manhã. Sim, nós pertencemos a um povo, ainda que distantes fisicamente, não apenas porque seguimos a mesma orientação porque participamos da mesma refeição. Nós pertencemos a um povo porque descobrimos o mistério de estarmos protegidos, não das mazelas da vida, mas da morte vindoura por causa de um sangue que foi derramado em nosso favor. Sim, eu imagino que você já tenha entendido isso. O sangue de Cristo que está sobre nós não nos protege das mazelas da vida, Inclusive, pensar que Jesus morreu para nos proteger apenas e principalmente das mazelas da vida significa baratear o sacrifício de Jesus. Nós continuamos suscetíveis às mazelas da vida. Na experiência do povo, no Êxodo, eles foram protegidos da praga do Egito, do juízo. A praga simboliza juízo. Pois então, é dessa proteção que nós estamos resguardados por causa do sangue de Cristo. O sangue de Cristo não nos imuniza. O sangue de Cristo resolve pra gente um problema muito maior. O problema da segunda morte, da morte eterna, da condenação, da desgraça, da vida infernal. Não apenas do inferno que possivelmente está por vir, do inferno do hoje, de uma vida vazia, o sangue de Cristo nos traz a certeza de que os nossos pecados estão perdoados, de que quando nós falhamos, há redenção, de que quando nós erramos, existe perdão, de que quando nós achamos que nós estamos no fim, nós podemos estar em mais um recomeço, porque o sangue do Cristo que foi derramado sobre nós é a expressão perfeita de um Deus que cuida da nossa vida a partir da dinâmica da graça. Mais do que porque eles estavam fazendo a mesma coisa, cada um na sua casa, porque eles estavam debaixo do sangue, eles foram protegidos. E essa é a minha experiência e a sua. Nós não estamos protegidos dos dilemas da vida porque nós somos igreja. Eu sei que você tem maturidade de fé e vive uma espiritualidade saudável, mas é possível, é possível que em algum momento da sua vida você tenha recebido discursos do tipo venha para Jesus, mas nada vai acontecer com você aqui nessa vida. Nós temos insistido nessa tecla, irmãos e irmãs. A nossa experiência com Cristo é, não é de uma experiência que nos blinda dos dessabores da vida a nossa experiência com Cristo é de uma experiência que nos dá a possibilidade de superarmos o maior de todos os nossos cativeiros o cativeiro do juízo e da morte o cativeiro da condenação aquela gente saiu saiu do Egito porque Sobre eles estava um sangue que simbolizava o sacrifício de um inocente por uma gente que, ainda que escravizada, era pecadora. E mais, aquela gente saiu protegida do cativeiro não apenas porque fez o que todo mundo fez daquele povo, não apenas porque viu simbolicamente um sangue, mas porque se alimentou da carne daquele cordeiro. Parece estranho. Dos discursos de Jesus, eu fico imaginando, talvez esse tenha sido um dos discursos mais difíceis de serem processados. Quando ele olha para uma gente e diz, se você não come da minha carne e não bebe do meu sangue, você não tem parte comigo. O que que Jesus está dizendo? O que que Jesus está ensinando? Ele está evocando a primeira Páscoa. Ele está lendo, em outras palavras, Êxodo 12. E está dizendo o seguinte para aquela gente que queria segui-lo. Quem quer que deseje ter uma experiência verdadeira comigo precisa me levar para a visceralidade da sua existência sim nós não pertencemos a um povo porque nós cumprimos ritos nós não pertencemos a um povo porque nós acreditamos no poder de um sangue nós pertencemos a um povo e superamos o dilema da morte porque experimentamos Jesus na visceralidade da nossa existência você entende? Não tem a ver apenas com ligar o seu celular, o seu computador, a sua televisão, deixar o texto aberto e dizer, eu acredito, Senhor. Tem a ver com dar um passo além, tem a ver com mergulhar profundamente no mistério de uma relação que é a única relação que traz sentido para a nossa vida. O mistério de se perceber sendo preenchido por Jesus, pelo seu espírito, pelo seu amor e pelo seu sacrifício. Sim, aí na sua casa, longe do espaço cultico clássico, distante da liturgia que te é habitual, fora do rito, sim, aí onde você está, cultuando num ambiente completamente diferente, talvez sem seguir os protocolos religiosos que você está acostumado a seguir. Aí onde você está, eu quero encorajar você a mergulhar visceralmente numa experiência de encontro com esse Deus que preenche o seu senso de pertencimento, que te dá a certeza de que você faz parte de um povo porque você se rendeu ao mistério para o qual, desde tempos antigos, a primeira Páscoa aponta. Volto a dizer, não apenas dos dissabores desse mundo, mas principalmente e sobretudo da angústia de uma vida sem sentido, vazia, de morte. Disso, Deus nos protege. Você pode pertencer a esse povo. A primeira Páscoa, iluminada pela grande Páscoa, pode ser a sua história e a minha história. Eu queria dizer a você, então, permaneça nesse lugar onde o sangue do cordeiro foi aspergido. Permaneça nesse lugar onde... A carne do cordeiro se transforma a alimento. Prepare, permaneça nesse lugar. Onde a experiência da morte profunda, da segunda, do juízo, passa. E você se vê protegido, seguro. Não por quem você é. Porque como eu, você é pecador, pecadora. Mas por causa do Cristo que nos acolhe e que nos faz pertencer. Eu queria dizer a você, você está seguro nos braços daquele que nunca te deixou. Eu queria encorajar você aí na sua casa, iluminado por esse texto, sedento por pertencer a um povo, eu queria encorajar você aí na sua casa a abrir o seu coração para mais uma vez dizer ao Cristo eu sei que por causa do Senhor ó Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que por causa do teu sangue que foi vertido na cruz ó Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que por causa do teu amor e da tua graça e por experimentar tudo isso não apenas na razão, mas na profundidade do coração, eu sei que em ti eu estou protegido da angústia de uma vida vazia. A Páscoa é a festa do pertencimento. Você, recluso aí na sua casa, pertence a um povo, a uma comunidade, a uma família. A família que se une pelos laços de Cristo, o Cordeiro que deu a sua vida por nós. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Vamos orar. E depois cantar juntos uma oração Tu és Jesus Tu és o nosso protetor O Senhor nos protege O Senhor nos protege da vida vazia Da vida sem sentido O Senhor nos protege Do senso de justiça própria O Senhor nos protege do engodo, de acharmos que nós somos capazes de nos proteger a nós mesmos o Senhor nos protege o Senhor nos protege do desespero o Senhor nos protege do pavor da morte porque a morte é capaz de produzir um pavor dentro da gente o Senhor nos protege do medo da solidão porque o Senhor nos apresenta a uma família, irmãos e irmãs eu queria orar por cada irmão e por cada irmã nesse momento eu queria pedir ao Senhor fortaleça dentro de cada um de nós o nosso senso de pertencimento em nome de Jesus que a falta momentânea passageira de ajuntamento não faça enfraquecer em nós a certeza de que nós pertencemos a uma comunidade que mais do que uma comunidade chamada Igreja Presteriana do Recreio é uma comunidade chamada comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus de Nazaré a essa comunidade nós pertencemos a família de Deus encha o coração dos meus irmãos e irmãs de fé, de esperança de confiança Faça com que essa história da primeira Páscoa, iluminada pela grande Páscoa de Jesus, dê sentido para a nossa vida. Faça com que essa história leve o nosso coração a se render a esse mistério de participarmos nas entranhas do nosso ser, participarmos do sacrifício do Cristo que a experiência do sacrifício de Jesus, que derramou o seu sangue para nos proteger da morte eterna, não apenas faça sentido na nossa mente, que ela desça para o nosso coração, que ela nos transforme, que ela nos encha de graça, de gratidão, que ela faça de nós nova criatura, e que isso sim, que isso seja fundamento a gente enfrentar as adversidades da vida que a gente enfrente os desafios dessa vida como quem nasceu de novo em Cristo Jesus e como quem sabe que se o nosso maior problema o problema do juízo da condenação e da morte eterna foi resolvido se o nosso maior inimigo se o nosso maior cativeiro foi derrubado, destronado então nós sim passaremos por todos os outros problemas da vida, com confiança nós atravessaremos esse problema atual com confiança com responsabilidade e com confiança, nós atravessaremos as dificuldades econômicas financeiras com solidariedade, com responsabilidade e com confiança nós oraremos mais pelos enfermos com responsabilidade e com confiança, nós nos amaremos mais e cuidaremos mais uns dos outros com responsabilidade e com confiança. Se o Senhor venceu a morte que nos matava a todos, nós sabemos que confiados em Jesus, nós venceremos as dificuldades da vida juntos, como povo. Muito obrigado por ser aquele que nos guarda. Guarda o nosso coração nesse domingo e em todos os dias da nossa vida